0: ¡Hey, hola inconformistas! Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. Y como os he venido contando en las redes sociales, me he puesto a la tarea en estos días que estamos todos en casa recluidos por esto que nos está pasando el COVID-19. Si escuchas esto unas semanas o unos meses después, estamos pasando unos días de encierro total aquí en España. Seguramente que en tu país pasarás por algo igual o si, no, si ya lo has pasado, pues eh, espero que haya salido todo bien. Eh, me he puesto a la tarea en estos días de encierro de buscar gente que nos pueda ayudar... Eh, empresarios, inconformistas emprendedores, gente que tenga que aportarnos algo en estos días donde sale a flote la creatividad y también se me viene a la cabeza una palabra resiliencia, o lo que es lo mismo la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas y qué mejor manera que adaptarse a la situación tan adversa, adversa que nos toca vivir en ese momento, que poniéndole al mal tiempo buena cara así que he querido invitar Voy a ir colgando todos los días, eh, hoy cuelgo este, mañana cuelgo otro más. Cada día voy a colgar una entrevista de mis invitados para que os aporten ideas. Son momentos de que debemos aflorar la creatividad, son momentos de investigar, de leer, de buscar, de salir del status quo. Por eso hoy traigo un invitado que es toda una eminencia en el mundo del marketing online, en el mundo del internet. Él se llama Luis Eduardo Barón. Es arquitecto de profesión, aunque no tiene nada que ver la entrevista con la arquitectura o, o lo que él hace en su día a día con la arquitectura, porque es el creador del Instituto de Emprendedores.com. Y también acaba de publicar un libro que se llama Prohibido ser pobre. Es una entrevista donde vas a aprender muchísimo y donde vas a encontrar bastante inspiración quiero agradecerle a todos por los mensajitos que me habéis enviado en estos días porque no había vuelto a colgar podcast que me he cambiado de casa he tenido varias, eh, varias ocupaciones por estos días y ahora que ya estamos en, en pleno crisis del coronavirus que estamos en, dentro he decidido que comenzar nuevamente con el podcast porque he estado dos semanas sin colgar ningún capítulo y aparte de esto hacerlo de forma especial trayendo a estos invitados que sé que te van a ayudar muchísimo Dicho todo esto, recuerda que en Instagram me encuentras como arroba haroldpodcast En mi página web www.haroldcorrea.es Me encuentras en Spotify, en Evox y en cualquier plataforma donde puedas escuchar podcasts. O si pones en internet inconformistas en podcasts, ahí te van a salir todos los capítulos Pero en mi web las puedes encontrar en vídeo y en audio Ahora sí, arrancamos con la entrevista con Luis Eduardo Barón ¡Bienvenidos! Hola, soy Harold Correa. ¿Que quién soy? Optimista de profesión y arriesgado por experiencia. Publicista, creativo, productor de radio, disléxico, emprendedor, empresario. Bienvenidos a Inconformistas Podcast. El podcast para emprendedores donde busco herramientas, tácticas, hábitos, libros, películas y todo lo que nos ayude a pasar al siguiente nivel. ¿Listos para soñar? ¿Listos para hacerlo realidad? 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Hola Inconformistas, bienvenidos a otro capítulo más. Hoy está conmigo uno de los hombres que tenía muchísimas ganas de entrevistar, de venir aquí en el podcast. No hemos podido porque es un hombre bastante ocupado y hoy tengo la fortuna y el honor de tener a Luis Eduardo Barón. Maestro, gracias por estar aquí, es un placer. ¿Cómo estás?
1: Claro, un placer estar acá con tu comunidad y pues a todos los inconformistas, aquí estamos para no conformarnos.
0: <risa> Maestro, eh, es vital tenerte aquí con nosotros esta semana. Eh, ya sabes todo lo que está pasando. En ese momento estamos pasando por un momento difícil mundial mundialmente, pero aquí en España ahora mismo nos, nos pilla pues, eh, de raíz, de lleno. Eh, te necesitamos, maestro. Necesitamos de tu ayuda. Sé que hay muchos inconformistas, muchos emprendedores. Ya sabes que este podcast va para emprendedores y ahora mismo emprendedores y no emprendedores a todo lo que, el que está aquí conectado con inconformistas podcast. Eh, primero que todo, me gustaría para quien esté despistado por ahí y no te conozca, que nos digas quién es Luis
1: Eduardo Ana. Bueno, te agradezco mucho, Harold, y de verdad a todas las personas que están en este momento acá, que yo sé que en momentos como estos es cuando uno más necesita un consejo, digamos una, una guía o quizás una luz en el camino. Y yo le te voy a contar porque para poder contarte mi historia, te voy a contar de una crisis. En el año 2008, acá en los Estados Unidos, vivimos una de las peores crisis que ha existido en este país, se conoció como, se conoce en este momento como la gran recesión. O sea, después de la crisis de la gran depresión del año 30, la gran recesión de finales de la primera década del 2000 golpeó muy fuerte a todo Estados Unidos. Yo tenía en ese momento un negocio muy, muy estable. Ganaba muy bien. Tenía, había crecido mi negocio de una forma impresionante. Yo tengo un negocio de publicaciones, revistas, revistas en ese momento, periódico, etcétera. y eh, Teníamos un buen negocio, tenía, es más, yo ya casi ni trabajaba. Tenía mi gerente, mi gerente general, el gerente de marketing, el de ventas, el equipo de ventas y todo. Que habíamos crecido el negocio, en, habíamos empezado en el 2001, básicamente en el 2000 y en el 2008 teníamos una muy buena empresa. Y un momento para otro, sin hacer absolutamente nada, viene una crisis, se revienta la burbuja inmobiliaria. Mis hijos en ese momento están en la universidad. Las universidades en los Estados Unidos son muy costosas dos hijos en la universidad. Para mí fue un desbalance increíble, los ingresos bajando, 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 los gastos subiendo. Y en ese peor de los mundos, uno tiene que hacer algo que se llama reinventarse. O sea, yo no me podía quedar ahí esperando que lloviera del cielo las soluciones, sino que tenía que salir a hacer algo. Y lo que encontré fue reinventarme en algo que yo conocía, algo que sabía que era un negocio de futuro como era el tema de internet. Así que empecé a mirar qué tenía yo para ofrecer y lo que tenía era conocimiento básicamente en el tema empresarial. O sea, yo había empezado mi negocio, había manejado negocios grandes, eh, mi negocio pequeño había crecido, había podido ayudar a todos mis clientes o a la gran mayoría de ellos con sus negocios, dándoles consejos de marketing, hacía conferencias incluso de forma gratuita para mis clientes. O sea, llevábamos, contratábamos un... un eh, un hotel o un escenario para dar conferencias. ¿Por qué? Porque era la mejor manera que teníamos nosotros de prospectar para poder que esas personas que llegaban allá a, a ver la conferencia se convirtieran en clientes nuestros. Es decir, estábamos fomentando el emprendimiento. Y eso fue lo que empecé a hacer, a fomentar el emprendimiento, pero ya no a nivel local, sino que cuando yo puse un video en las redes sociales, en ese momento básicamente YouTube, e hice mi primer lanzamiento, ese mensaje llegó a todo el mundo y no me hubiera imaginado para nada que gracias a una crisis mi vida había cambiado para siempre. Que gracias a que había ocurrido algo que me obligó a mí a salirme de mi zona de, de confort y empezar a hacer algo diferente, pude, he podido tocar la vida de cientos, de miles de personas que gracias a los consejos, a la información que nosotros damos, han cambiado su vida gracias a sus propios negocios. Así que mi historia básicamente es esa. Mi historia es la de un colombiano que llega a los Estados Unidos hace casi 21 años, que empieza su propio negocio prácticamente desde cero, sin saber absolutamente nada del negocio, un negocio de publicaciones. No sabía nada, no sabía escribir eh, artículos ni cosas por el estilo, y empecé a salir adelante. No había vendido. Yo, yo siempre le digo a la gente no vendía ni siquiera cuando mis hijos llegaban del colegio y traían unas boletas para las rifas. No sé si cuando tú estabas pequeño te daba unas boletas en la escuela para decir, Harold, mira, llévala a tu casa para que vendan unas boletas porque vamos a hacer una rifa acá para el colegio. Sí, aquí lo hacen. ¿Sí? ¿Sí? Dime. Sí, también lo hace. Bueno, yo compraba todas las boletas del talonario porque no era capaz de salir a vender una. Entonces, ese era el vendedor que era yo, ¿sí? Y hoy en día, pues, tuve que, en esa época, tuve que adquirir una habilidad que era la de venta. Hoy en día me considero un buen vendedor y no sabía escribir, o sea, digamos, bueno, escribir sabía escribir, pero digamos, no sabía escribir un artículo ni nada por el estilo. Yo digo que lo único que yo escribía eran las cartas que le mandaba mi novia o y mi esposa, y que funcionaron porque me casé con ella, pero no era más. Y resulta que me gané uh, varios premios de periodismo, yo no soy periodista, pero me gané dos premios José Martí, a la mejor columna editorial eh, acá en los Estados Unidos. Wow. Una persona que no había escrito antes nada. ¿Y eso qué significa? Que si yo pude, tú también puedes. De que no necesita uno ni haber pasado de pronto por una universidad ni ser eh, titulado de una cantidad de cosas. Lo que necesitas es ganas. Y esas ganas surgen casi siempre de una dificultad. O sea, las grandes oportunidades... ¿Dime?
0: ¿Tú eres arquitecto de, de profesión? Yo soy
1: arquitecto de profesión, ¿sí? Y le debo a... A mi carrera, muchas de las cosas que soy, o sea, realmente me estructuró. Pero mira, yo me he reinventado varias veces en mi vida y, y esto significa de que uno, uno puede hacerlo. Es decir, que el, el, las circunstancias son las que hacen que tú te conviertas en algo. Y ese algo muchas veces puede cambiar tu vida y cambiar la vida, no solamente de tu familia, sino de la de los demás. Así que yo soy el mejor ejemplo de que una crisis es algo positivo porque de lo contrario, honestamente, yo nunca hubiera dado el paso, jamás hubiera dado el paso de enfrentarme ante una cámara, de crear un curso, de dar una conferencia, de dar una conferencia ante cientos de personas. Nunca me hubiera imaginado. Es más, si tener una conferencia, llevo más de 10 años organizando conferencias presenciales, tengo alumnos en 47 países. Bueno, o sea, muchísimas cosas que han pasado en mi vida que agradezco todos los días. Ayer estaba con mi grupo de amigos en un mastermind, y hablábamos de eso y mis amigos me decían, cuenta esa historia. Y les decía, si no hubiese sido por eso, no estaría aquí hablando con ustedes. Me hubiera privado de, de haberlos conocido. Y te digo sinceramente, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y uno, uno siempre dice, oh, es que terrible, está pasando cosas increíbles, esto se va a acabar, el mundo no sé qué. No, son oportunidades las que hay que ver en este instante. Pero para eso tienes que tener serenidad, la cabeza fría, eh, el conocimiento. O sea, es algo fundamental. Si tú conoces algo, le puedes sacar provecho a cualquier crisis, a cualquier situación. El problema es que muchas veces la gente no ve lo que conoce o no sigue aprendiendo para conocer. Y en estos momentos son los mejores momentos para que tú reflexiones y digas, ok, ¿qué voy a hacer? Yo yo siempre, ayer precisamente comentaba con mis amigos y decía, yo, yo, no, yo no he recibido ninguna llamada de ninguna empresa, por ejemplo, con las cuales yo trabajo, por ejemplo, la compañía del teléfono móvil no me ha llamado para decirme, oye Luis Eduardo, entendemos de que la situación está difícil, este mes no te voy a cobrar el teléfono o la luz o el agua, todo. Sí, todo sigue, todos siguen vendiendo ¿por qué tú no sigues vendiendo? ¿por qué tú no sigues proactivo? creo que la, la mejor lección que podemos nosotros darle al mundo es seguir adelante seguir avanzando, con precaución con serenidad pero seguir avanzando porque yo le comento a mis seguidores hay varias opciones que tú puedes tener, es una tormenta la que estamos viviendo y en una tormenta tú te puedes ir a una cueva y encerrarte. Pero si te encierras en la cueva, nunca vas a saber si la tormenta pasó, si ya hay sol al otro lado. Entonces tienes que estar atento de lo que esté sucediendo en este instante. Porque si no, no te vas a enterar qué pasa. Y muchas veces tu competidor, que es la parte más complicada de todas, tu competidor sí está vivo, alerta. Y ese competidor se puede llevar los clientes porque tú te retraíste y dijiste, ya no hay nada que hacer, yo mejor me quedo encerrado y no hago nada más. Así que hay que avanzar, hay que seguir adelante, dando pasos con mucha precaución, pero seguir adelante. Porque es la única forma que tenemos nosotros de seguir moviendo la economía y seguir moviendo el mundo.
0: Luis Eduardo, ahora que hablas de, de cuevas, en estos momentos estamos casi que aquí en España, casi que en una cueva. Bueno, cada uno en nuestras casas, ya sabes que no podemos salir de casa. Eh, solamente para algo, si hay que ir al hospital o hay que ir a hacer una compra, pero tienes que volver rápido porque las autoridades no nos dejan salir de casa. Estamos en un momento, para los que tenemos la mente abierta, ideal para crear cosas. Pero eh, hay muchos de la, mis oyentes en el podcast que me dicen Harold, estamos desesperados, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer en estos momentos de encierro? ¿Qué nos recomienda a Luis Eduardo Barón? Eh, porque, pues, pues, mira, lo, estamos, mira, mira lo que tú dices. Estás, ¿eh? Mira.
1: Tú no, estás, tú no estás encerrado en una cueva. Tú estás en este momento con el mundo. O sea, en este momento estás llegando a sitios donde a lo mejor no te hubieras imaginado llegar porque alguien que no tenía nada que hacer y que estaba muy ocupado antes encontró tu podcast y lo está escuchando. Está viendo un video, está tomando un curso, está tomando una capacitación. Entonces son las grandes oportunidades que existen. O sea, honestamente te digo, este es un momento muy, muy bueno para muchas cosas. Pero es un momento crucial para la creatividad, para pensar fuera de la caja. O sea, para no estar uno, ah, es que me tengo que encerrar. Y dice, bueno, me tengo que encerrar, ¿cómo puedo aprovechar eh, el, el hecho de que tengo que estar en casa? De pronto no, no tengo que, que salir. Mira, Harold, hace una semana, una semana solamente, la gran mayoría de las plataformas de videoconferencias no eran conocidas por la cantidad de personas que son conocidas hoy. Es decir, para ti y para mí que estamos en este mundo, hacer una conferencia, hacer un podcast, hacer un, una, un video, es algo como natural. O sea, yo hago conferencias eh, virtuales prácticamente todos los santos días. He estado con mi equipo de trabajo eh, 14 horas conectados, 14 horas conectados en el equipo de trabajo permanentemente. O sea, todos conectados en el mismo en el mismo, la misma plataforma. Pero para muchas personas eso era completamente novedoso. Jamás habían asistido a una conferencia virtual. Hoy en día, muchas personas dicen, mira, te mando el enlace para que te puedas conectar y a través de una plataforma como la que estamos usando, la gente está haciendo negocios, ha continuado su vida, incluso ayer, por ejemplo, estábamos nosotros haciendo una conferencia, yo estaba en el primer piso, mi esposo estaba en el segundo piso y estábamos ambos conectados <ríe> con otro, con los vendedores. Yo tengo una, una empresa de publicaciones, tenemos vendedores y estábamos conectados con los vendedores que cada uno estaba en su casa. Y yo en un piso y mi esposa en el segundo piso y estábamos usando una plataforma virtual para comunicarnos. Entonces, esto era, yo creo que para mis vendedores, bueno, creo que ellos ya lo habían hecho en alguna oportunidad, pero para muchas personas es la primera vez que oyen que se puede hacer esto. Hay personas que, que dicen... Eh, Oiga cómo así que capacitación virtual yo puedo hacer capacitación eso es imposible no los mismos gobiernos están mandando a la gente a la casa a que los muchachos tomen la capacitación virtual en las escuelas, universidades, etcétera Universidades tan grandes como Harvard que hace algunos meses porque ni siquiera era años estaban desbaratando sus aulas para convertir algunas de ellas en estudios de televisión ya los están usando porque se dieron cuenta de que había una oportunidad grandísima gracias a esta situación que están viviendo. Entonces no estamos encerrados en una cueva. Internet nos ha permitido estar con el mundo. Y antes quizás por el por el por el diario vivir, por estar uh, trabajando todo el tiempo, no teníamos el tiempo para poder dedicarnos a estar haciendo cosas como estas, escuchando otro tipo de mensajes, abriéndonos la mente, sabiendo de que hay un mundo diferente, de que empezó internet las cosas cambiaron, de que hoy en día podemos vender conocimiento, podemos aprender, podemos prestar servicios a través de la red y muchas personas dicen es imposible y hoy en día se está validando, aquellas personas que decían no es imposible que yo pueda aprender piano, yo en este momento estoy tomando dos cursos, estoy tomando un curso de piano y un curso de lectura rápida por internet de mis alumnos, o sea son alumnos míos y yo estoy tomando sus cursos, ¿Por qué? Porque me interesa tocar piano. Tengo tiempo ahora los sábados. Antes de pronto <coughs> trabajaba. Ahora sábados es día de capacitación y termina. Creo,
0: creo que estoy tomando el mismo curso contigo, eh. Bueno, no es no ah, contigo. Pues, pero De Juan, aprendí ¿cuándo? primero ukulele y
1: después ahora piano. Es con Juan. ¿no? Piano en auto, de, de piano. O Está sea, buenísimo el curso. Entonces sí, yo sí. ya estoy ahí tocando, sino que me tocó quedarme porque mi esposa se me retrasó y entonces. Uh -huh. Pero este sábado <coughs> nos ponemos al día. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay un poco más de tiempo. Uh -huh. y terminan estos cursos y tomaré un curso de idiomas o sea, ¿me interesa aprender portugués? voy a aprender portugués no había tenido el tiempo de hacerlo ahora voy a tener el tiempo de hacerlo y la gente ¿cómo así que usted puede tomar un curso de piano? buenísimo, está sensacional que no, que usted va a tomar un curso de lectura no, eso es imposible usted no puede tomar un curso necesita ir a un sitio no se puede entonces ¿cuántas cosas no se pueden hacer? ¿cuántas ideas, por ejemplo no tienes tú que se pueden convertir en un negocio? ¿cuántas personas no están escuchando este audio y dicen, oiga yo también podría hacer un podcast pero resulta que Harold tiene curso de podcaster y perfectamente podrías comprar el curso de podcaster de Harold y aprender a hacer podcast y empezar a trabajar con la, la, las audiencias y generar eh, reconocimiento que la gente sepa quién eres tú que la gente o sea eh, empieces tú a diferenciarte que te conviertas como el experto en el nicho de mercado donde estés y la gente dice, no, pero eso no es para mí. ¿Yo qué voy a ponerme a explicar esto? Tengo cantidad de amigos que están haciendo podcast, están haciendo videos, están haciendo cursos. ¿Por qué no puede ser tú el próximo caso de éxito? Es decir, cuando llegó Internet, nunca pensamos de que Internet iba a democratizar los negocios. Yo no sé si te pasó a ti cuando vivías en, en tu país hace muchos años y decías, no, es que... Esto es solamente para los ricos. Es que tener una empresa solamente es para los que tengan eh, la herencia o las grandes familias, etcétera Y uno que otro loco que se ponía a crear un negocio. Antes era muy complicado. Hoy en día todos podemos tener un negocio. Internet no discrimina, no, no le preguntan a uno. ¿usted, ¿Tú vas a hacer un negocio por Internet? ¿Tienes dinero? No pregunta eso. No pregunta si tienes experiencia. No pregunta si eres hombre, mujer, grande, eh, o sea, mayor o vives en cualquier país. Cuando tienes un negocio por internet, puedes transformar la vida de cientos, de miles, de millones de personas con tu conocimiento. Y nadie te va a preguntar, oye, muéstrame tu título de qué universidad. Porque resulta que cuando estás vendiendo, en Tailandia, no se van a preocupar si tú saliste de la universidad de Carlos I, o la Carlos II, o la Carlos V, o la Carlos X. No, no te va a importar. La gente... Va, le, le va a interesar es tu conocimiento, entonces esa parte es muy importante, nosotros tenemos que cambiar una cantidad de telarañas que tenemos en la cabeza, de que el mundo cambió, de que las fronteras se derribaron por completo, hoy estamos pensando en construir muros y cosas de ese estilo, y eso ya no existe, o sea cuando nosotros colocamos el conocimiento en, en, en internet, en las redes sociales, no sabemos a dónde va a llegar, yo tengo alumnos, yo no me hubiera imaginado tener un alumno en Guinea Ecuatorial y tengo cuatro, cuatro wow. alumnos en Guinea Ecuatorial. En alguna oportunidad fui a, a una conferencia en Madrid y llegó uno de los alumnos, un venezolano, bueno, todos son venezolanos allá en Guinea Ecuatorial, mis alumnos son de Venezuela, pero tengo alumnos en Nueva Zelanda, en Australia tengo muchos alumnos, eh, en Japón, en Rusia. En Suecia, dice uno, pero por Dios, yo me imaginé que todos los alumnos iban a ser de Colombia, México, de pronto Perú, eh, Argentina. No, hay alumnos en diferentes países, en diferentes continentes y uno no se hubiera imaginado eso. Y eso te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti que estás escuchando este mensaje y que digas, oye, yo sé hacer algo que puede no solamente ayudarme a mí, sino que puede ayudar a miles de personas a cambiar sus vidas. Harold sabe hacer podcast, tiene más de 20 años de experiencia en la radio y él perfectamente te puede ayudar a ti a hacer un podcast. ¿Alguien querrá hacer un podcast? Miles de personas. ¿Qué sabes hacer tú que miles, que millones de personas quieran conocer? Sembrar, por ejemplo, no sé, cultivar orquídeas, por ejemplo. Orquídeas es la, orquídea, la flor nacional de nuestro país. Yo soy colombiano, entonces somos muy orgullosos de nuestras orquídeas. Hay gente en todas partes del mundo que quisieran cultivar una orquídea o un bonsai. Y cultivar un bonsai, hacer crecer un bonsai es difícil. Una orquídea tiene mucho cuidado y hay gente que dice, oye, yo lo quiero hacer. Eh, yo tengo eh, mi, mi yerno, ayer le dieron cuarentena en, en, en su trabajo y estaba en la casa y no tiene nada que hacer. ¿Qué se puso a hacer? Jardinería. Entonces, ¿cuántas personas en este momento nos dice, oye, yo quisiera tomar un curso, me voy a poner, ve, interesante, me voy a poner a aprender a, a sembrar orquídeas, siempre me ha gustado, me parecen divinas. Entra a internet, alguien está vendiendo un curso, lo van a comprar, como me pasó a mí con el tema del piano. O como le puede pasar a, a tengo alumnos, por ejemplo, que están en el tema de baile. Ya no puede ir de pronto uno a la academia de baile. ¿Se podrá enseñar baile por internet? Absolutamente, entonces si alguien tiene un curso de baile, pues yo prendo el televisor, tomo el curso, lo veo y aprendo a bailar, que no, que la experiencia no es lo mismo, muchas veces es mejor, porque tiene la posibilidad de volverte, volver otra vez a mirar, ver exactamente todas las cosas, hay mucho material complementario en los cursos de internet y tú puedes aprender una habilidad, incluso un trabajo lo puedes aprender por internet, así que ¿qué sabes? ¿qué conoces? ¿Qué experiencia has tenido que se puede empaquetar y convertir en un negocio online?
0: Luis Eduardo, bueno, ahora que ya estás hablando de eso, que hemos entrado en tu, en tu campo, me gustaría, la gente que está ahora mismo en casa, que siempre ha pensado que quiere hacer, crear un curso, pero no se animaba, a lo mejor por falta de tiempo, ahora lo tiene, eh, a lo mejor porque no se atrevían, porque decían que no eran capaces, ahora te tenemos a ti para que le des ese empujón, ¿qué tres pasos iniciales debe dar una persona?, que ahora se quiere decidir, estamos en un momento difícil, de crisis, pero se quiere reinventar, eh, ¿cómo empezar? ¿Qué tres pasos, qué tres pasos tú que eres una de las mayores voces, eh, de las mayores autoridades de, de hombres que tiene cursos online, que dicta cursos online, la academia que tú tienes, mm, es referencia a nivel mundial, ¿qué le dirías, qué tres pasos debe dar ese emprendedor que no termina de, de decidirse, de lanzarse?
1: Mira, Harold, yo tengo, yo tengo una metodología, porque te voy a comentar, yo empecé en este negocio hace muchos años, hace varios años, pero antes de, de haber empezado yo a vender productos por Internet, conocimiento por Internet, eh, siempre Internet para mí había sido algo natural, prácticamente, de que empezó Internet comercial. Eh, en Colombia fui una de las primeras cuentas de correo electrónico, eh, empecé a, a, aprendí, pues digamos, sin haber tomado ninguna clase ni nada, intuitivamente aprendí a manejar un programa que llamaba Front Page de Microsoft para hacer páginas web, hacía la página web del club de Vela, del club de navegación al cual yo pertenecía, <coughs> me vine para los Estados Unidos y en los ratos libres hacía una página de navegación y se convirtió en una página muy popular en ese momento, pero yo no la sabía rentabilizar. Entonces pues me dediqué a lo que podía rentabilizar que era la, la publicación y abandoné la página que quizás si le hubiera seguido trabajando sería un negocio muy grande, porque llegó a ser una página con muchas visitas. Era una página de navegación en español, era la única que había en ese momento en el mundo. Entonces eh, tenía muchas visitas, pero no, no, no la comercializaba. Pero cuando yo decido empezar, encuentro un vacío gigante, y es que no había metodología para aprender. Entonces, ¿Cuál es el problema de la gente? Que la gente llega y dice, ah, yo quiero aprender por Internet. Prende eh, el computador, aparece en YouTube alguien que dice una cosa. De pronto compra un curso y alguien dice otra cosa. Y otra persona dice otra cosa. O sea, no había como una metodología, incluso ni en el mercado americano. Entonces, habían como tendencias. Hay que hacer Internet de esta manera. Escribe artículos para el blog. Todo el mundo escribe artículos para el blog, pero eso era muy lento. Había muchas cosas que le decían a uno y después llegaba otra persona y decía, no, 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 no tienes que hacer eso, tienes que hacer es esto. Todo lo que se había hecho se desbarataba. Entonces yo dije, tengo que hacer algo, yo ya había aprendido. Y empezaron mis uh, alumnos a decirme, oye, ¿cómo lo hiciste tú? Yo quiero aprender. Entonces empecé yo a crear una metodología y la empecé a usar. Y cuando la empezamos a usar, empezó a tener resultado. Y dije, voy a empezar a compartirla con otras personas. La compartí con personas que estaban cerca a mí, trabajaban conmigo, etc. Y ellos también lo hicieron y les dio resultado. Entonces dije, ahora voy a enseñársela a mis alumnos. Se la enseñé a mis alumnos y les dio resultado. Todas las veces no, porque es natural de que tú hagas algo y no todo. Por ejemplo, tomamos el curso de piano y a lo mejor no todo el mundo hace el curso de piano. Entonces no todo el mundo tiene resultados, pero no muchas veces no es por el curso, sino es por uno. Pero si hay una metodología, es más fácil aprender. Entonces dije, aquí hay que hacer un método. Creemos un método y hemos ido puliendo el método para que la gente pueda arrancar y tener éxito en internet. Entonces creamos una metodología, son nueve pasos. Pero los tres pasos que tú me pides, esos tres consejos, son los tres primeros pasos que son los más importantes. Porque es lo que yo llamo, como buen arquitecto, la cimentación, la, la fundación. En el, en el curso yo lo llamo la concepción. Y, la, y el primer paso es la idea. O sea, porque en este momento muchas personas están escuchando el podcast y dicen, ¿yo qué voy a hacer? Entonces lo primero es la idea. Y en la idea surge algo que es muy importante y es el sueño que tú puedas tener, tu pasión, pero no solamente de sueños o de pasiones podemos vivir. Es decir, es bueno hacer algo que a uno le apasiona porque entonces uno se va a divertir toda la vida haciendo lo que le gusta. Yo siempre le digo a mis alumnos, independientes, si es internet o es negocios físicos, nunca te metas en un negocio que no, donde, del cual o no estés enamorado no te puedas enamorar. Si lo haces por dinero, eso es como cuando te casas con la hija del rico de, del pueblo y el padre la deshereda o, o se queda sin fortuna hasta ese día llegó el matrimonio, ¿entiendes? Entonces, no te, no, no te cases en un negocio por dinero porque no vas a aguantar las épocas malas. Entonces, cuando viene una época difícil, como dicen, cuando, la, cuando el hambre entra por la ventana... Eh, la, eh, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Creo que hay un dicho que dice es eso. Más o menos es así. No, tú te tienes que casar en un negocio porque estás enamorado del negocio. Como cuando te casas, estás enamorado de tu pareja, pues vas a aguantar las buenas y las malas. En el negocio es igual. Entonces, haz algo que te guste. Porque no hay nada más aburrido que trabajar en un negocio aburrido. Entonces, encuentra cuál es tu pasión. Qué es lo que a ti te llama la atención. Qué es lo que a ti te aviva. Y hay muchos ejercicios que te pueden ayudar, por ejemplo, a eso. Como decir, oye, me llegó una invitación de Harold para hablar en el podcast una hora sobre un tema. ¿Qué tema escogerías? No, pues a mí me encantan los, las, el, el, las orquídeas. Pues habla una hora de orquídeas. Si hablas una hora de orquídeas es porque te mata, te encantan las orquídeas. Entonces, eso puede ser una idea que se puede convertir en un negocio. ¿Qué sabes tú? ¿Qué has hecho tú? Que la gente de pronto dice, oye, eh, mira, cada vez que yo tengo un problema, tú me ayudas con esto. O cada vez que voy a tu casa, cocinas delicioso, ¿por qué no conviertes eso en un negocio? Muchas veces le dicen a uno, oiga, usted debería montar un negocio de tal. Eso se puede convertir en un negocio y un negocio online. Entonces, ahí ya vas encontrando como tu, tu idea de negocio y después tienes que crear, por ejemplo, una estrategia. Ok, esta es mi idea, yo para dónde voy, qué quiero hacer. Porque ese es uno de los grandes errores por los cuales fracasan eh, los negocios. Y es que la gente dice, ah, yo quiero, eh, digamos, ser conferencista. Ah, oh, buenísimo, quiero ser conferencista. Y voy a empezar a hacer eh, conferencias. Pero no crea una estrategia, no sabe para qué es. Entonces, yo conozco mucha gente que de pronto tienen oportunidades, grandes oportunidades, pero no las aprovechan porque no tienen claro para dónde van, no tienen una estrategia. Y yo digo que esto es como el ajedrez. Tú tienes que saber antes de hacer una movida tienes que saber cuál es la jugada que vas a hacer cuatro pasos más tarde o cinco pasos más tarde. Entonces es lo mismo, ¿por qué estás haciendo esto? Porque vas a llegar a otro lado y por lo general esa estrategia tiene un plan y ese plan tiene que tener una, una meta, una ruta. Yo quiero ser el mejor conferencista o tener mi podcast, pero ¿para qué quiero tener mi podcast? Porque quiero vender un producto, quiero posicionarme. Entonces tienes que saber cuál es el fin, para poder crear esa ruta, esa estrategia, ese plan. Entonces, creo que es lo primero es, es definir tu idea, validar tu idea, crear una estrategia. Después, definir algo que es muy importante y es tu cliente. ¿A quién le vas a vender? Tú escoges tu cliente, no es el cliente el que te escoge a ti. Tú escoges a quién le quieres vender. Y el mensaje que tú mandes va a atraer a ese tipo de cliente. Entonces, ese es el segundo punto Clave en el negocio es saber a quién le vas a vender porque tú tienes que venderle a un cliente que pueda tener resultado con lo que tú eh, le vas a vender. O sea, no es vender un producto por vender un producto, es generar resultados porque los resultados son los responsables de tu éxito, de generar más resultados. Y esos resultados los obtienes en el tercer consejo y es la solución que le vas a dar. Ese cliente tiene un dolor, tú tienes una solución para él. Y esa solución es tu producto digital, tu curso, tu coaching, tu asesoría, que vas a prestar de forma virtual, que va a solucionar un problema que tiene ese cliente y que le va a generar resultados. Es decir, tú le haces una promesa: vas a tener un podcast en menos de 90 días, vas a poder realizar con todo mi curso. Si tú logras cumplir esa promesa, tu cliente va a encontrar esas, esa respuesta, esa, ese, esos resultados. Y va a salir al mundo a decir, Harold, dar resultados y Harold va a crecer. Entonces, ¿qué tienes tú? ¿Qué solución puedes darle tú a alguien que la está buscando desesperadamente? ¿Cómo puedes tú lograr de que esa persona tenga los resultados que tú le estás prometiendo? Porque ese es el negocio, básicamente. El negocio es vender resultados, no vender cursos o vender soluciones. Es vender los resultados, las transformaciones que quiere tu cliente. De eso podemos hablar muchísimo porque hay eh, mucha tela de dónde cortar, pero básicamente es: escoge una idea, valida tu idea, que sea algo que te apasione a ti, mira a quién le vas a dar esa solución, una persona que esté necesitándola, y dar una solución que pueda generar el resultado que esa persona está esperando. Eh, bueno, me
0: gustaría, seguramente muchos de los que están escuchándonos se preguntarán, eh, pero yo no puedo, se dirán, yo no puedo hacer eso, yo, ¿quién soy? Me gustaría que les dieras ejemplos, nos dieras ejemplos de casos de gente, tú tienes cientos de alumnos por todo el mundo. Eh, ¿Algún ejemplo de algún alumno que tú dijeras, este chico ha comenzado de cero y mira hasta dónde ha llegado?
1: Oh, mira, tengo muchos, pero empecemos por, por uno, por mí. <risa> <risa> sí, o sea, eh, muchas veces uno decía, bueno, ¿y yo quién soy? Yo no estudié administración de empresas, yo soy arquitecto, trabajé muchos años en medios de comunicación, porque voy a empezar a hablar de algo que pues, yo no tengo una autoridad, ¿sí?, pero resulta que yo tuve una empresa, o tengo una empresa, la empresa tenía eh, buenos resultados, gané dinero, formé la empresa, la empecé desde cero. Tenía en ese momento, por ejemplo, que, que yo empecé a dar mi capacitación, tenía todas las credenciales, que era el aval de lo que estaba haciendo. Entonces, eso es mucho más importante que todas las certificaciones que uno pueda tener. El principal problema que existe en los negocios y para los emprendedores está en la cabeza es la mentalidad nuestra si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad va a ser muy difícil que podamos hacer cualquier tipo de negocio y la principal eh, excusa que nosotros usamos es ¿y quién soy yo para hacer algo? eso es lo que escucho yo siempre con mis alumnos ¿y pues, yo quién soy? ¿acaso yo tengo una credencial para eh, enseñar a cultivar eh, orquídeas? no necesitas tú lo has hecho has encontrado muchas veces a la gente, hay gente que ha encontrado hasta métodos y no se han dado cuenta de que existe una metodología que tú has creado, que es tuya y que vale. Yo, yo, yo lo llamo, como si hubieras encontrado la fórmula de la Coca-Cola. La Coca-Cola no vale por el agua negra que es, es por la fórmula que tiene, que hasta la tienen en cajas fuertes y todo, eh, eh, encerrada, porque es lo que vale de la Coca-Cola. Tu fórmula es lo que vale, y a lo mejor tú encontraste una metodología para hacer algo y no te das cuenta. Entonces, tengo casos, por ejemplo, uno de mis grandes casos de éxito, que es el, el mago Borja Montón, y él me decía a mí, pero yo, ¿quién soy? Yo soy, él decía que era el, el mago de las BBC, bodas, bautizos y comuniones, BBC, allá en España. Hoy en día es súper conocido, tiene, tiene sus espectáculos, tiene sus videos, más de un millón de personas en su canal de YouTube, cuando comenzó tenía cinco, su mamá, su novia, una tía y un par de ah bueno, él creo, y, un par de, y otro desocupado que estaban viendo su canal. Hoy en día tiene un millón. ¿sí? Wow. Y él me hacía la misma pregunta. ¿Y quién soy yo? Uh -huh. y, y yo le decía. Tú puedes inspirar a una cantidad de personas. Nadie te está pidiendo a ti. La credencial de mago para hacerlo. Hay cientos, miles de personas que quieren aprender lo que tú, lo que tú sabes. Y van a aprender de ti porque conectan contigo. No fue fácil romper esa esa mentalidad, pero lo hizo. Eh, Carlos, que tú lo conoces, que pasó por acá por el podcast, Carlos Davis, pues porque me dice, ah, sí, pero era que era un muchacho de 21 años cuando empezó contigo, pero Carlos tenía más de 60 cuando empezó conmigo. Sí, no. y también lo hizo. Y Carlos tenía muchísima experiencia, pero su experiencia era en otro campo. Pero sabía de algo que le podía contar el mundo, bienes raíces, cómo invertir en bienes raíces. Hoy en día es una autoridad en el tema. ¿Era la misma autoridad cuando empezó? No. Pero cuando tú decides convertirte en un experto, adquieres un compromiso con tus alumnos y contigo y te conviertes de verdad en un, un experto. Empiezas a trabajar más en eso, a leer más, a aprender más, a experimentar más para poderle contar a sus alumnos. Entonces esa parte es, es importante. Como ellos tengo más casos, personas, eh, por ejemplo, el, el socio de... de de Borja, en uno de los productos que sacaron, que se llama Víctor La Chica, también de España, de Tenerife. Él llegó y se me sentó acá porque él trabajaba conmigo. Y se sentó aquí en mi oficina y me dijo, eh, porque le dije, mira, vas a dar una conferencia y vas a hablar sobre YouTube. Pero yo, ¿quién soy? Casi me pega. Se puso bravísimo, furioso prácticamente. Pero yo, ¿cómo voy a dar una conferencia? Yo no tengo experiencia de eso. Y le dije, pero es que la puedes adquirir. No, eso es imposible, no sé qué. Senté, ese día me tocó decirme, ¿sabes que Vete para la casa porque iba a salir de pelea con él. Al día siguiente le dije, siéntate acá al lado mío y empecemos a mirar personas que tú admiras en, el, en la industria. ¿Quién admiras tú en tal, eh, eh, bueno en el caso de, de YouTube? Y empezamos a colocar nombres y empezamos a ver cuántas personas tenían. Muchos de ellos ni siquiera tenían canal de YouTube. y Yo le decía, ¿tú, tú conoces a tal persona? Sí, claro, claro. Veamos a ver a esa persona. Tenía muy pocos seguidores o, o, o no tenía canal o no tenía canales en las redes sociales. Incluso personas que enseñaban sobre el tema. Y yo le decía a él, ¿ha cambiado tu percepción sobre esta persona después de ver esto? Me decía, no, no, no. Le decía, ¿por qué? Porque es que esa persona sabe bastante. Y le dije, pues eso es lo que tienes que hacer tú. Aprender, experimentar para poder enseñar. Me, me, me ofrecí yo como conejillo de indias y, y le dije mira compra el curso aprende, experimenta conmigo para que puedas convertirte en la persona que más sabe del tema y se convirtió en la persona que más sabe del tema dos años después era el número uno hoy en día sigue siendo el número uno en el tema entonces decide tú qué quieres hacer y convertirte en el número uno y deja de pensar que si eres tú la persona o no la persona nadie te va a decir a ti Oye, tú eres el experto. No, tú tienes que decirte a ti mismo, yo soy el experto. Y quizás, por ejemplo, tú has pasado por una situación, tienes una persona enferma en tu casa eh, y lograste cambiar el entorno. O sea, quizás, por ejemplo, tienes una persona que sufre de Alzheimer, por ejemplo. Es un familiar tuyo y no es fácil manejar a una persona que sufre de Alzheimer. Pero tú lograste algo y viven en armonía y todo el mundo está bien. Y hay personas que en este momento dicen, oiga, yo quisiera saber cómo puedo manejar esta situación en mi casa. Y tú tienes un curso para lograr o asesorías, etcétera, y para lograr que eso ocurra. Te lo van a comprar y no se van a poner a preguntar, bueno, dígame usted en qué universidad o qué escuela de medicina pasó. No, yo lo viví, tengo una solución, te la estoy ofreciendo y la gente la va a comprar. Entonces, deja de pensar eso de ¿A quién o por qué o quién soy yo? Siempre, yo, yo les hablo a mis alumnos de que hay como una escalera. Y en la escalera, pues, y siempre les digo, esto está mi, en mis cursos. En la escalera, digamos, yo quiero aprender a tocar, a, quiero aprender a jugar golf, por ejemplo. En la escalera, el que está más arriba, ¿quién puede ser? ¿Tiger Woods? Sí, Tiger Woods puede ser el que esté más arriba. Pero yo no voy a aprender de Tiger Woods. Es más, Tiger Woods ni siquiera me va a enseñar. Yo tengo que aprender de alguien que sabe más que yo. Y ese alguien puede ser tú. Y dice, sí, yo tengo mucha experiencia en golf, no soy Tiger Woods. Es más, no me he ganado ningún evento internacional, pero yo soy instructor en, eh, en el club de golf. Tú puedes dar cursos a otras personas que estén por debajo de ti, porque hay personas que no tenemos ni idea y tú nos puedes a, a ayudar y tienes experiencia. Quizás más adelante, yo digo, yo necesito a alguien porque quiero ya mejorar. Entonces voy a aprender de alguien más arriba y alguien después más arriba. Y tú también vas a ir aprendiendo de alguien más arriba y te vas capacitando y vas creciendo. Entonces, esta es la escalera. Cuando alguien aprende algo, inmediatamente sabe más que los que no lo hicieron. Yo, hace poco hicimos un reality y ahí tuvimos una gran experiencia. Llegamos y había personas de todos los niveles, había unos más avanzados, otros menos avanzados y de pronto uno de los más avanzados tiene un inconveniente. Está en pleno webinar, se cae la plataforma y necesita ayuda. Y había una señora ahí de las menos avanzadas que se sienta al lado de él y le dice yo sé manejar esa plataforma, ven te explico. Después estaba este muchacho que era de los más avanzados, 23 años, etc. La otra señora, pues un poco más más años, estaba siempre ahí. Él decía, por favor, llámeme a tal persona, llámeme a tal persona para que me ayude con, el, con mi transmisión. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace otro? Y la otra señora, que hacía dos semanas había aprendido a manejar la plataforma, le estaba explicando al más avanzado. ¿Qué sabes tú que se puede convertir en algo valioso para alguien que no lo sabe? El más avanzado no sabía de una plataforma que la otra señora sí sabía. Esa fue la mejor lección. Al otro día les estaba yo contando a los alumnos y les decía, mire, mire lo que acaba de ocurrir. Y ella decía, sí, yo no me había dado cuenta de lo importante que era aprender, conocer algo, ni siquiera aprender, conocer algo. Alguien en este momento sabe algo que tú quisieras pagar lo que sea. Si alguien te dijera, mira, yo tengo la fórmula para que tú puedas ganar dinero en esta crisis comprobada porque lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿tú qué haces? Listo, la compro porque yo también quiero hacerlo, ¿entiendes? Y se van a poner a preguntar y yo, ¿y quién es el que me está diciendo esto? Entonces alguien te dice, alguien que salió de una crisis, alguien que lo hizo cuando se presentó algo similar y tú vas a decir, me interesa. No, no te va a importar si tiene unos títulos grandísimos allá atrás, lo que te va a importar fue que lo hizo y eso es lo que más te interesa a ti.
0: ¿Cómo, la hora que lo has tocado, ¿cómo puedes ayudarle, Luis Eduardo, a toda la gente que en este momento nos está escuchando y está emocionada? Y dice, me gustaría, ¿qué hago? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedes ayudarles tú con tu instituto? Por eso te he invitado a mi podcast en este momento tan difícil porque para mí tienes todo mi respeto, te sigo hace muchos años, eres la máxima autoridad, te he aprendido muchísimo. Maestro, necesitamos que nos ayudes. ¿Qué puedes hacer por nosotros?
1: Harold, muchas gracias. Pues lo, lo primero es, ahora que tienes tiempo, que puedes ver, puedes ver mis, mis videos, están en YouTube, son gratuitos, puedes ir a institutonegocios.com, pero sobre todo, esta, por ejemplo, estamos haciendo capacitaciones durante esta época, tengo mi canal de Telegram, que simplemente vas a diagonal telegram por ejemplo, ojo .la Telegram, y está mi canal de Telegram, todos los días doy, eh, pongo audios para que la gente tenga este tipo de mensajes, estoy dando conferencias, como no sé en qué momento vas a escuchar este, este audio, pues no te puedo decir cuándo es la próxima, pero estás en contacto con nosotros y eh, in, invitamos a nuestros alumnos a, a charlas, a conferencias virtuales y tenemos nuestros cursos de capacitación. Tenemos uno que es específicamente para todos los negocios online que se llama Empieza tu negocio. Este año creamos un programa que es Empieza y Lanza tu negocio para lograr de que la gente no solamente creara su negocio, sino que también lo lanzara. Ha sido muy, pero muy exitoso. Tuvimos la oportunidad de hacer un reality que se llama la nueva estrella de Internet. Hemos hecho dos temporadas y en la nueva estrella de Internet que está en, está en YouTube, incluso ahora estamos liberando los videos en alta resolución eh, lo que hicimos fue mostrarle a la gente cómo personas de carne y hueso llegaron, empezaron a lanzar sus productos y vendieron. O sea, para mostrarle que no, que esto es, eso es como de mentiras, eso no se puede ni nada, ¿no? Muchachos como los que estamos hablando, como el del curso de piano o el curso de, de lectura o, o tantos otros, lanzaron sus negocios, la gente vio cuando lo, lo hicieron y vieron cuando vendieron. Y fueron mostrando, mire, estoy vendiendo tanto y ya tenemos la fortuna, porque ellos han seguido vendiendo, la fortuna de que hay cuatro comandantes, llamamos nosotros a las personas que han pasado los 10 mil dólares en ventas. Llevamos como cinco o seis semanas, sí, cinco semanas desde que empezaron a lanzar y ya hay una persona que superó los 30, dos personas que han superado, tres personas que han superado los 10 y más personas que han estado vendiendo y muy seguramente en tres, cuatro, cinco meses estaremos viendo personas que, han, que llevan 50 mil, eh, 40 mil, 30 mil y otros que llevarán mil o dos mil dólares vendiendo, pero le estábamos mostrando a la gente, mire, sí se puede en temas tan diversos como hay unos temas que ni entiendo de inversiones en proyectos, eh, eh, como era la otro instalaciones de fibra óptica, cursos de, de enseñar a los niños a manejar el dinero, eh, Cómo ser un, un personal cómo se llama esto personal shop no crear imagen personal sí como eh, encontrar la vocación o sea una cantidad de temas que uno diría no no todo el mundo está vendiendo algo de marketing de negocios no de todo o sea había muchos casos diferentes como te digo curso de piano curso de Excel eh, bueno varios y la gente pues había un señor que enseñaba cómo eh, montar una cafetería, o sea, un negocio de café. Muchos cursos diferentes. La gente colocando sus cursos en la red, son alumnos míos, los lanzaron y lograron éxito. Entonces, tenemos nuestros programas de capacitación, son programas ya más avanzados, pero hay información gratuita también para que tú puedas entender cómo funciona el negocio y dar el paso después de estar en uno de nuestros programas de capacitación y ayudarte a ti a que puedas hacer realidad tu sueño. Mira, hace unos, yo creo que fue como premonitorio, hace unos meses, hace como unos seis meses, empecé a hablar de un concepto que se llama el sistema híbrido de negocios. Empecé a enseñárselo a mis alumnos. Y les dije, mire, en la próxima década, negocio que no sea híbrido es negocio que no va a funcionar. Tienes que tener un sistema híbrido. Y todo el mundo decía, ¿y eso qué es? Les dije, mire, Amazon, desde hace unos años, empezó, Amazon, que es una tienda 100% virtual, empezó a montar tiendas físicas. Compró una cadena de supermercado físico. ¿Por qué? Porque Amazon está viendo algo. El New York Times hace unos años estaba quebrado. Empezó, New York Times es un periódico físico, empezó todo su periódico digital. Pero él no abandonó el periódico eh, físico, todo lo contrario. Se apoyó, creció y hoy en día tiene, bueno, a hoy debe tener más de 6 millones de suscriptores, muchos de ellos online, pero la membresía del periódico físico subió porque se dio cuenta de que era físico, tenía que ir digital. Amazon digital tenía que ir a físico. Walmart lo mismo y muchas otras empresas han estado en los dos. ¿Qué significa esto? De que necesitamos tener los dos componentes, que un negocio físico como por ejemplo el periódico no puede vivir si no tiene el digital. No es de que me voy a pasar al digital, no tengo que tener los dos. De que un conferencista no puede vivir solo de dar conferencias, porque fíjate lo que acaba de pasar. Pero si ese conferencista tuviera desarrollado los productos digitales, podía seguir vendiendo o incluso dando sus conferencias. Entonces tenemos que empezar a vivir en un mundo que es mixto, que es híbrido y tenemos que empezar a crecer con él. Cualquier tipo de negocio, el negocio que sea, puede ser la panadería del barrio, tiene que tener un componente digital. Y no es que estemos vendiendo pan digitalmente, pero sí, por ejemplo, ese panadero que tiene mucha experiencia podría estar vendiendo cursos de pan artesanal. ¿Tú qué crees que está haciendo en este momento la gente que no puede salir ahí en España o en cualquier otro país? ¿No sería interesante? ¿Me voy a preparar mi propio pan? ¿Por qué? Porque tomó el curso de pan artesanal. O como hay personas que están vendiendo cursos de cerveza artesanal, hay personas que están vendiendo cursos de acuerdo a lo que aprendieron o lo que están haciendo en sus negocios físicos, porque tienen una experiencia, por ejemplo, el de la cafetería, ¿sí? Tiene una experiencia en el manejo de café, ha montado cafeterías y dice, oye, esa experiencia la puedo trasladar a personas que quieren aprender de cafetería, pero igual pueden haber personas que quieren aprender a tomar café. Yo tengo un alumno que enseña a tomar tequila, ¿sí? ¿No te parece? Es increíble, dice, ¿enseña a tomar tequila? Y dice, ¿pero cómo así? ¿enseña a tomar tequila? sí, Tomar tequila es, yo no tomo, yo no tomo prácticamente, casi no tomo, por hay de vez en cuando un vino, una cerveza, una vez cada, cada verano. Y, pero él, estábamos en un, un evento con él y él le enseñó a todos sus compañeros a tomar tequila. Y todos terminaron diciendo, oiga, era que yo no sabía tomar tequila. La gente no sabe tomar tequila. Él enseña tequila, la gente que le gusta el tequila, le enseña los diferentes tipos de tequila, etc. ¿Quién le compra el curso? incluso los restaurantes para que sus meseros aprendan, porque si un buen mesero da un buen consejo sobre un tequila y le enseña a un comensal, le van a dar más propina y el restaurante vende más botellas. Entonces es una habilidad, él conoce, ama el tequila, sabe mucho de tequila y le puede vender. ¿Qué sabes tú que se pueda vender? Así que, puedes contactarnos a nosotros, institutodenegocios.com, estamos en las redes sociales, o Luis Eduardo Barón y me encuentras, o Empezar Negocio, que me... siempre cuando yo empecé todo esto, eh, era para que, la, para que la gente tuviera su propio negocio, y encontré en internet el mejor aliado para que puedas empezar un negocio. Uh
0: -huh. eh, vamos a hablar de tu más reciente libro, Prohibido Ser Pobre. Vaya <risas> título, ¿eh? Sí, Buenísimo, lo, lo tienes ahí. Me gustaría sí, tener sí, ya lo sí, tengo tener, sí. que ¿eh?
1: Este es el producto de Ser Pobre, sí, señor. Y te digo, lo escribí con una razón, por una razón, porque me cansé, Harold, me cansé de oír a la gente diciendo, ah, es que no, es que, de, de quejarse, básicamente. Uh -huh. La gente de todo el mundo se queja, no, es que no tengo dinero, es que me hace falta no sé qué, etcétera, yo quisiera hacerlo, pero es que como no puedo, mi familia, el país donde nací, las circunstancias, siempre va a haber un por qué. Y dije, no, voy a hacer un libro de verdad porque me cansé de eso y lo voy a bautizar Prohibido Ser Pobre. La historia nació en, en Viena, en Austria, hace ya muchos años, en el 80. Un amigo, estaba yo mirando todas las maravillas de Austria y en Viena y me dice, eh, es que aquí en Austria está prohibido ser pobre. Rico todo lo que quieras, pero pobre no. Y dije yo, ¿por qué en un país se prohíbe ser pobre? Porque nosotros en nuestros países no hacemos lo mismo. Y me di cuenta, empecé a estudiar un poco sobre esto, y me, me, vine a los Estados Unidos y me di cuenta que la pobreza no es de riqueza. Acá en los Estados Unidos, país primer mundo, una economía buenísima, que hay muchos pobres. Y hay muchos pobres, no solamente económicos, viviendo debajo de un puente, como en cualquier país latinoamericano, sino que hay muchos pobres de mentalidad y muchísimos pobres de, de espíritu, de gente que dice, no, yo me conformo con lo que me den yo me conformo con lo que tengo o no importa, yo, yo voy a dejar pasar las oportunidades y esas personas que dejaron pasar las oportunidades son las personas que están viviendo en este momento una crisis que dice uy, yo tuve la oportunidad de haber aprendido esto y no lo hice, si lo hubiera hecho mi situación económica sería mejor en este momento, esa es una de las peores pobrezas que hay, o sea, no solamente la pobreza física, sino la pobreza de decir, ah para más tarde eso lo dejo para, eso que está diciendo ese señor ahí Está buenísimo, pero más adelante, más adelante lo hago. Este no es el momento para hacerlo. ¿Cuándo es el momento para que tú lo puedas hacer? Cuando venga una crisis y te acabe tu negocio, ¿cuándo es el momento que tú tienes que dar para poder empezar a hacer las cosas como las tienes que hacer? ¿Cuándo es el momento para cambiar tu vida? Era ayer. Sí. Tu momento siempre es ahora porque... Más adelante no sabemos qué puede ocurrir. Entonces tienes que empezar a tomar acción. Por eso escribí el libro. Y en el libro creo que es un muy buen paso para arrancar. Porque en el libro te doy toda la metodología. Sí, o sea, tengo mis cursos que son más avanzados. Pero dije, yo quiero llevar este mensaje a muchas partes del mundo. Y lo estamos haciendo. Y que la gente pueda encontrar. De que puede crear un negocio a través de internet. Y que si no tienes el dinero, por ejemplo, para comprar una capacitación, compra el libro. Y en el libro encuentra los pasos y estamos ahí para ayudarte para cuando quieras llegar más lejos con nuestras capacitaciones. Muchas gracias por mencionarlo porque realmente te digo, este libro yo no pensé que pudiera tener el éxito que ha tenido, no porque no creyera en él, sino porque eh, decía, traté de dar lo mejor en él y hay, tengo personas que lo han aplicado y que me llaman y me dicen gracias, oye, buenísimo, acabo de aplicar tal cosa y me ha dado resultado y uno ni se imaginaba que eso pudiera ser cierto. ¿sí? Es decir, no porque no creyera uno en el libro, ni mucho menos, sino porque no sabe uno hasta dónde puede lograr el cambio. Tuvimos la oportunidad de dar una conferencia ante 150 niños, niños eh, en Colombia, y logramos 29 niños, se registraron en un programa precisamente por eso, porque eran niños de, de un pueblo, ¿sí? y dijeron, hay otras oportunidades diferentes a las que nos están ofreciendo en este momento en el pueblo, de trabajar eh, en el campo o de trabajar eh, como auxiliares de conductor o a cualquier oficio que tengan. Hay otras posibilidades. Podemos ser nosotros también dueños de nuestro pequeño negocio a través de Internet. Y lo van a hacer. O sea, los vamos a capacitar precisamente para eso. Porque hay muchas opciones. Es decir, si tenemos alumnos, por ejemplo, que quieren hacer cosas, tenemos que tener gente que se las puedan hacer. Y hay opciones para esos muchachos haciendo páginas web, manejando redes sociales, haciendo edición, muchas otras cosas. Y esos muchachos pueden trabajar desde su pueblo porque existe algo maravilloso ahora que se llama Internet que no importa si estás encerrado en una cueva, si todo el mundo está en cuarentena, tú puedes seguir trabajando.
0: Eh, Luis Eduardo, ahora mismo habrá alguien que estará diciendo, yo soy muy joven o soy muy viejo para empezar a hacer un curso de estos. Eh, o para crear un curso de estos. No, 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 este señor lo que está diciendo, yo soy muy joven, ¿no? yo no tengo tanta experiencia. O yo soy muy, muy mayor, yo ya no, no sirvo para hacer eso. ¿Qué les dirías a estas personas? Ya estamos casi que terminando la entrevista. ¿no?
1: Bueno, mira, mi alumno menos joven tiene 84 años, ¿sí? Wow. Tengo varios alumnos incluso de esas edades y, y yo los admiro y son alumnos que están ahí, están trabajando, están haciendo las cosas porque dicen aquí hay una oportunidad. Es más, uno de mis profesores estrella en uno de los programas que tenemos que es el Instituto de Negocios tiene 82 años y, la, y, y cada vez que da una clase todo el mundo nos escribe. ¡Ah, espectacular la clase! Y un día lo llamé y le dejé mensaje en su contestadora. Le dije, oye, me encantó tu clase, tienes mucho futuro en esto. Y está haciendo un curso online. ¿Sí? Tiene 82 años. Y le dije, Tiene, tienes mucho futuro en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay edad para, para hacerlo. Si tienes un conocimiento, buenísimo. Y por el otro lado, entonces al otro lado tengo alumnos, yo he tenido alumnos de 15 años. Pero tengo alumnos muy jóvenes de 17, 20, 21. Y, por ejemplo, uno de, de, de mis alumnos, que fue el que me escribió para, para este libro, que me dijo que se había ganado 20 mil dólares porque leyó el capítulo 10 y puso en práctica lo que en él decía. Me lo dijo un día, boom, lo grabé y ahí lo puse de testimonio. Eh, él tiene 23 años. Nunca fue a la universidad. Pero desde los 17 años, desde los 16 años está dando conferencias para los jóvenes. ¿Y qué vale más? Toda la experiencia que tiene, lee tres libros al día. O sea, toda la capacidad que puede tener este muchacho es mucho más valiosa que haber ido a la universidad. Entonces, no importa si estudiaste o no estudiaste, si eres de 21 o eres de 82. No importa, lo importante es qué conocimiento tienes y qué ganas tienes de hacerlo. El que está mayor dice, ah, es que si yo fuera joven entendía más esto. Y el que está joven dice, ah, es que si yo, tengo, si yo fuera mayor tendría más experiencia. ¿Cuándo va a ser el momento? El momento es el momento que tú decidas cambiar tu vida. Ese es el momento más importante. La edad es lo de menos. En este negocio, ni la edad, ni el grado de instrucción, ni el dinero que tengas, ni la familia que tengas, son un obstáculo para poder tener éxito. Tengo personas de verdad, uy, que uno muchas veces hasta llora escuchando los mensajes o las historias de estas personas y sentieron dieron el paso, tuvieron el valor a pesar de las condiciones y mire que están teniendo éxito.
0: Eh, volviendo al libro, eh, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo lo he comprado por Amazon, muy barato, por cierto, los que los queráis lo que queráis comprar el libro ahora mismo, creo que 7 euros, no sé. Para sí, está, mira, está, que está,
1: está en digital en, en, en prohibidoserpobre.com prohibidoserpobre.com ahí lo puedes ¿En encontrar todavía aquí en España no, ¿no? sí, sí, sí entras a prohibidoserpobre.com y lo puedes comprar ¿en físico? en físico en físico está en este momento en Colombia no está todavía en España espero que que bueno, este año supuestamente entraba en México y, y en otros países espero ir a España a, a llevar el libro y pero lo puedes tener en este momento en digital de, tiene el libro, tiene audio, tiene, tiene un curso completo, o sea, lo que nosotros hemos hecho con el libro fue algo diferente y es que hicimos el libro digital y tú puedes, tener, o sea, si lo compras físico igual, entras, te registras como si fueras un alumno común y corriente y ahí tienes material complementario, es decir, tienes... PDFs, guías, etcétera conferencias y estamos colocando videos y implementando todo para que el libro no sea solamente un libro sino sea todo un curso, un programa que tú puedas leer puedas practicar, hacer ejercicios etcétera y sea mucho más rico y que solamente leer el libro porque estamos hablando de que esto es muy interactivo, internet es así y tenemos que aprovecharlo, entonces el hecho que el libro sea físico o que sea digital no quiere decir de que no puedas tener un componente digital como estábamos nosotros hablando, híbrido y puedas tener tu propia zona de alumnos puedas tener información complementaria y poder estar en contacto con estos alumnos porque para mí los que compran el libro no son solamente lectores, son alumnos también
0: pues que Ya sabéis, todo lo que nos estáis escuchando comenzar por el libro es un buen comienzo para conocer a Luis Eduardo Barón para quien no lo conoce seguramente muchos, estoy convencidísimo que ya los conocéis pero quien no lo conozca y quien ahora mismo quiera crear un curso online con el libro puede comenzar, Luis Eduardo.
1: Pues fíjate, sí, exacto. Harold, fíjate lo que es esto. No había tenido oportunidad, Hemos tratado de parar fechas y todo y mira que la, el encierro nos dio la oportunidad de poder estar con, con ustedes y muy seguramente el encierro te está dando a ti la oportunidad de estar escuchando o viendo este podcast y espero que una sola idea de las que puedas haber recibido en el día de hoy te puede ayudar a tomar una decisión y esa decisión es la de cambiar la vida de alguien empezando por la tuya. Muchas gracias, Harold, por tu invitación y muchas gracias a ti por estar acá porque no nos vamos a conformar, somos unos inconformistas de la situación y recuerda que este mundo está hecho precisamente para las personas que no se conforman.
0: Luis Eduardo, te honro por tu tiempo. Muchas gracias, maestro. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? Bueno, ya nos has dicho. Sí, ¿Eh?
1: institutonegocios.com instituto es nuestra página, produce el pobre nuestro libro y en las redes sociales puedes poner Luis Eduardo Barón. Estamos en, en eh, para mí, a mí me encanta YouTube, entonces siempre mando mis, a mis eh, seguidores a YouTube por, para que vean el canal. Tenemos el canal de Telegram también, de Club de Emprendedores, donde damos consejos todos los días, tratamos de eh, grabar un audio, vamos a empezar un podcast entre otras muy pronto. Este sí. es el set del podcast entre otras, <risa> ¿sí? Este va a ser el set del podcast, acá está el otro micrófono porque lo voy a hacer con mi esposa y, y desde aquí vamos a empezar, se va a llamar Historias de Emprendedores. Empezamos muy, muy pronto precisamente porque eh, son momentos en los cuales necesitamos conocer un poquito más de la gente y de cómo otras personas lo hicieron. Por eso queremos de verdad motivar mucho. A mí me encanta motivar a la gente a que haga las cosas. Porque mi esposa dice que yo soy más que un emprendedor, es un motivador empresarial. Y a mí me encanta porque a mí me ha ido bien. Entonces yo tengo que motivar a la gente. Y yo hablo con pasión de esto porque a la gente que yo le enseño le va bien. Entonces yo como digo, yo no puedo ofrecerle nada a nadie. Lo único que les digo es, yo lo hice y lo logré. Lo he enseñado y lo han logrado espero que tú tomes tu mejor decisión
0: Luis Eduardo una última pregunta, siempre para cerrar eh, si me estaba olvidando, eh, le pido a mis invitados que me digan, ¿qué frase pondrían en una pancarta grande que la viera todo el mundo?
1: pues yo tengo que poner, yo tengo que poner la que siempre uso recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo
0: <risa> un abrazo maestro, gracias por estar aquí
1: un abrazo Harold, muchísimas gracias por tu invitación. Hemos pasado muy rico y espero que tú también lo hayas logrado. Claro.
0: Gracias. Chao, chao. Chao.